0: Ils ont marché sur la Lune, 12 hommes, tous américains. Neil Armstrong, bien sûr le premier, la mission Apollo 11, l'exploit du 20 juillet 1969. Et les autres qui s'en souvient Ah, une main se lève au fond de la classe. Oui, bravo, Buzz Aldrin, médaille d'argent juste après Armstrong. D'autres souvenirs de l'épopée Apollo Une proposition Apollo 13, bien joué, le vol malchanceux, ils ont tous failli mourir. Et Apollo 12, pile entre la médaille d'or et la mission pas de bol. Apollo 12, son commandant est le troisième homme à marcher sur la Lune. 19 novembre 69, juste quatre mois après Armstrong. Mais qui s'en souvient Alors pour son pilote, le quatrième homme a marqué la poussière lunaire de sa botte. Imaginez la profondeur de l'oubli. Permettez-moi, avant de confier vos oreilles à la voix inimitable de notre chère Viviane, pour le témoignage incroyable retenu par boîte noire, permettez-moi de vous parler de ce quatrième homme sur la Lune et d'évoquer brièvement ces étonnants tableaux saupoudrés de poussière lunaire. Il s'appelle Alan Bean, 85 ans, domicilié à Houston, Texas. Il ressemble à ces vieux Américains costauds et sympathiques comme dans les films Catastrophe. Cheveux blancs, front dégarni jusqu'au milieu du crâne, grandes lunettes à monture dorée. Il pose devant ses tableaux. Militaire, pilote d'essai, astronaute, puis artiste peintre. Alan Bean, le seul des douze hommes sur la Lune à se tourner vers l'art. Les autres Ingénieur conseil pour des multinationales, dépressifs. Auteur de livres sur leur vie, mystiques, hommes politiques, conférenciers. Mais Alan Bean, lui, lorsqu'il prend sa retraite de la NASA en 1981, décide de représenter encore et encore les hommes sur la Lune. Vous m'avez bien compris. Depuis qu'il a quitté la NASA à 49 ans, il peint et repeint sans cesse ses copains et lui marchant sur la Lune. Ses tableaux ne montrent que cela. Des astronautes américains avec le drapeau étoilé, des astronautes avec le lem en arrière-plan, deux astronautes prenant des photos, un astronaute descendant l'échelle du module lunaire, la Terre vue de la Lune, etc. Un graphisme très réaliste, très coloré. Et Alan assure, sur son site internet, qu'il mélange un peu de poussière lunaire ramenée par ses soins dans chaque tableau. Boîte noire,
1: avec Melchior Testu, et Vivian Lee.
0: Un détail de la mission Apollo 12 explique peut-être l'obsession inoffensive d'Alan Bean. Sur la Lune, il était chargé de filmer en couleur, avec une caméra vidéo très en avance pour 1969, le travail de la mission Apollo 12. Pas de chance, il oriente l'objectif vers le soleil et les capteurs vidéo sont grillés. Résultat, aucune transmission télé, c'était la seule caméra. Le souriant vieux monsieur essaie peut-être depuis des années de nous montrer ce que ses yeux ont vu. Une façon aussi de ne pas être oublié. Officiellement, depuis le 14 décembre 1972, plus aucun homme n'a marché sur la Lune. Je me demande si Alan Bean, lui, n'y est pas toujours. Ce voyage dans le temps et dans l'espace pour vous préparer à accompagner notre très chère Viviane vers un territoire encore plus fantastique. Les souvenirs d'une institutrice retraitée. Souvenirs qu'elle croyait connaître, comme l'on croit connaître ses camarades de classe. Promis, chère Viviane, je n'en dis pas plus. Nous nous retrouvons dans la dernière partie de Boîte Noire, afin d'évoquer avec nos amis du réseau, cette histoire aussi perturbante qu'une nuit sans lune.
1: J'ai deux questions à vous poser, chers amis de boîte noire. Combien faut-il de litres d'eau de mer pour diluer entièrement les 5 litres de sang que contient le corps d'un être humain Seconde question, combien en faut-il pour que se délaye entièrement la mémoire que nous avons pu avoir de cet être humain Voilà un problème d'arithmétique que j'aurais pu soumettre à mes élèves autrefois. Voilà un problème que je me pose à chaque nouveau naufrage devant le téléviseur. Et ce problème auquel personne ne semble vouloir répondre me donne des nausées. À 83 ans, je me sens patraque face à ces images. J'ai été institutrice à un bon moment dans un quartier populaire à Clermont-Ferrand. Dans les années 70, je m'occupais des CP, les onzièmes, comme on le disait encore. Étiez-vous déjà né en 1979 Étiez-vous déjà assez grand pour regarder, vous aussi ces images de rafio pleins à craquer. À l'heure des nouvelles, la télévision rendait compte de l'hémorragie vietnamienne. Deux millions de personnes fuyant un pays devenu fou. Et, jour après jour, soir après soir, ces récits de naufrages, de tempêtes, de meurtres. Ces reportages sur des sauvetages inouïs, malgré les requins, les pirates. Tous ces visages et toutes ces mains tendues, tous ces corps arrachés à la mer de Chine. Familles dispersées, parfois perdues, certaines ont mis des années à se retrouver. La France, si je me souviens bien, a dû accueillir environ 120 000 de ces réfugiés. C'est comme cela qu'un matin du mois de novembre 1979, le petit Fang Tran est arrivé dans ma classe. Pour être tout à fait honnête, je n'ai pas souvent pensé à lui ces dernières années. Il avait cessé d'être cette épine dans mon pied. Ce n'est pas que je l'avais oublié. J'étais juste parvenue à ne plus me tourmenter à son sujet. Et puis il y a eu ces images, cette crue d'images et de mauvaises nouvelles, tous ces bateaux, ces canaux surchargés en Méditerranée, comme un écho à ce qui s'était passé en mer de Chine. Ça, et le retour de la petite Florence. Once there was a Got into an accident and caught had come to school. But when he finally came back, his hair had turned from black into bright white. He said that it was from when the cousin smashed his soul. « La petite Florence, je ne l'ai eu qu'une seule année, cette fameuse année 1979. Lorsqu'elle a quitté notre école, je ne l'ai jamais revue. Aussi, dois-je vous avouer que j'ai été très surprise de la retrouver il y a une quinzaine de jours. J'écris, je pense, la petite Florence, malgré ses 1m80 et sa stature de lanceuse de marteau. Cependant, je dois reconnaître qu'elle a le geste délicat. Elle pique bien. À mon âge, cette qualité est essentielle vu la dégradation de mon système veineux. Elle ne s'est pas présentée en entrant chez moi, juste un Bonjour, Tony Truand, et cette silhouette massive, déterminée à mener jusqu'au bout son ouvrage. Ce n'est que lorsqu'elle s'est écriée Mais où elles sont passées, vos veines, maîtresse? en tâtant mon bras, que j'ai reconnu cette façon qu'elle a, et qu'elle avait déjà, petite, de froncer le nez en souriant. Aujourd'hui elle a quarante ans l'âge exact que j'avais lorsque je lui ai appris à lire, à nom ses lasser correctement, ou, dans un autre registre, appris qu'il valait mieux éviter de demander à un petit garçon pétrifié si les requins avaient mangé sa grand-mère. Et ce, tandis qu'un cercle d'enfants ébahis le retenait prisonnier aux premières minutes de la première récréation de sa première journée d'école. Elle se souvenait de cet incident et de la punition que je lui avais donnée. copié cent fois, je ne poserai plus de questions indiscrètes. Heureusement, le petit Fong n'avait rien compris à cette question. Après ma prise de sang, nous avons continué de bavarder. Elle m'a remis en mémoire des visages, des prénoms. La petite Florence, bavarde, dissipée, pas très soigneuse, mais maligne. Aussi vif qu'un feu follet et pleine à ras de cette insouciance que nous lapions avec nostalgie, nous, les maîtresses. Nous qui n'avions plus le droit de rire ou de courir jusqu'au point de côté, dans la cour, nous qui formions ce grand corps sévère que les élèves contournaient avec déférence. Curieusement, c'est vers notre récif austère que le petit Fong était attiré. Pas pour quémander des caresses ou des compliments, non. Il se contentait de rester à quelques pas, observant le chahut de la cour, refusant d'entrer dans les jeux, dans les rondes, avec douceur et détermination. Une attitude qui n'a jamais suscité d'animosité. Comme si les autres enfants avaient compris que le petit Fong avait encore besoin de reprendre son souffle. Petit, il l'était réellement, et aussi maigre, aussi chétif qu'un piaf tombé du nid. En classe, c'était l'élève idéal, doué, sans être prétentieux. Tous mes collègues me l'enviaient. Peu après les vacances de Noël, le petit Fong avait réussi à rattraper les autres. J'apercevais sa mère, de temps en temps, à la sortie de l'école, une petite fille dans les bras. Le père, on ne savait pas très bien où il était passé. Il avait tenté sa chance avec ses deux fils aînés sur un autre bateau. Depuis, on était sans nouvelles. Le petit Fong, sa sœur et sa mère, vivaient chez une tante qui tenait un restaurant de cuisine asiatique, le premier à avoir ouvert à Clermont. J'y suis allé manger plusieurs fois, avant et après la mort du petit Fong. Petit Fong est mort avant les vacances de février. Lui, qui avait réussi à échapper aux requins, aux pirates, il avait été vaincu par le virus de la grippe. Celui-ci m'avait d'abord attrapé. Je m'étais soigné à coups de grog et d'inhalation. Trois jours au lit et hop, retour sur le pont. Quelques jours plus tard, la grippe avait vidé les classes. Je ne me suis pas inquiété de l'absence du petit Fong. Il n'était pas le seul à manquer à l'appel. Et je ne me suis pas posé la question de savoir si c'était moi qui avais contaminé les autres. Parce que je m'étais mal soigné, Parce que j'avais repris le travail trop tôt. Ces questions ne sont venues me tourmenter qu'ensuite, après avoir appris sa mort, à l'hôpital. Une pneumonie l'avait emporté. Mes collègues, mes amis, ont eu beau me répéter que ce maudit virus galopait déjà à travers la ville avant mon retour, ils ont eu beau me répéter que le petit Fong avait très bien pu l'attraper à la boulangerie ou au restaurant de sa tante. Rien n'y a fait. J'ai plongé, et cette fois-ci pour trois mois. À mon retour, le mois de mai avait la cruauté des printemps insouciants. J'ai été heureuse de constater les progrès des uns et des autres. Ma remplaçante avait fait du bon travail. » Elle avait même pensé à réorganiser la salle, déplaçant les pupitres et les élèves, si bien que l'absence du petit Fong était moins criante. Elle m'est revenue en plein cœur le jour de la photographie. Jour aussi important aux yeux des élèves que celui de la rentrée scolaire ou que celui de la fête de fin d'année. L'école semble alors différente. Il y souffle un vent buissonnier, une petite brise qui sent déjà les vacances. Ce sentiment un peu bête cette légèreté, je les ai éprouvés comme tous mes collègues à chaque édition de cet événement. Ils ont cependant disparu avec le petit fong. Aller jusqu'au marronnier où se tenait d'habitude la séance, regarder mes élèves former cette grappe sur trois rangs, les entendre pouffer, s'esclaffer, rire aux plaisanteries éculées du photographe, sentir leur tension pendant la pause, leur petit corps bondirent ensuite, comme s'ils cherchaient à rattraper le petit oiseau qui s'était échappé de l'objectif. Tout ceci me fut insupportable. Quelques jours plus tard, lorsque nous avons reçu les tirages, je les ai à peine regardés. L'exemplaire qui m'était destiné, je l'ai rangé avec les autres, dans ce classeur où, plus de 40 ans durant, j'ai conservé le souvenir de tous ces visages. Le jour où elle est venue me faire cette prise de sang, la petite Florence m'a confié qu'elle regardait ses photographies de temps à autre. Elle m'a parlé de ces sites sur Internet qui permettent à d'anciens élèves de se retrouver. Marcher dans ses propres pas, quand on a connu le meilleur ou le pire, n'est jamais bénéfique. C'est ce que j'ai évité de faire en demandant ma mutation dans une autre région, dès que j'en ai eu la possibilité. Le reste de ma carrière, je l'ai accompli à Toulouse. Mon retour à Clermont est récent. J'avais envie de revoir la chaîne des puits, la pierre noire de Volvic, la neige, l'hiver sur le Mont d'Or. La petite Florence m'a demandé si nous pourrions nous revoir. Elle avait envie de feuilleter mon album de photos de classe. Je lui répondis que je n'y voyais pas d'objection. Il fallait seulement que je remette la main dessus. Elle est repartie après m'avoir arraché la promesse que j'allais le chercher. Il y a une semaine, j'ai retrouvé cet album. Il était dans un carton, en compagnie de vieilles choses de l'école. J'ai pris l'album et je l'ai posé sur la table du salon. Je n'avais pas l'intention de l'ouvrir. Je m'étais dit que je le ferais avec la petite Florence. Et puis, il n'y avait rien à la télévision, je n'avais pas envie de lire, et mon regard tombait sans arrêt sur la couverture de cuir bleu du classeur. Je savais que si je commençais à feuilleter cet album, je risquais, ensuite de ne pas réussir à m'endormir. Remuer les souvenirs est aussi dangereux qu'une promenade dans ses propres pas. Alors je me suis fait une tisane et je me suis dit que, de toute façon, je n'avais rien de prévu le lendemain et que je pourrais me reposer en cas d'insomnie. Retrouver tous ces visages, chercher jusqu'à l'agacement des prénoms que j'avais pourtant sur le bout de la langue, parcourir à rebours ce territoire qui avait été le mien pendant plus de 40 ans, me souvenir que j'avais revu, toujours par hasard, certains de mes anciens élèves, devenus dentistes, patrons de bistrot, secrétaires, professeurs des écoles, flics ou ambulanciers, a fait augmenter ma tension et augmenter le rythme de mon cœur. Mais ce n'est rien, comparé à ce qui m'a traversé, envahi, submergé, lorsque je suis parvenu à la photographie qui avait été prise en mai 1979. Il y avait là, bien sûr, la petite Florence et son nez retroussé. Mais surtout, surtout, il y avait Fang, le petit Fang Tran. Et celui-ci souriait. Il se tenait droit avec cet air que se donnent parfois les enfants lorsqu'ils plastronnent, un petit air fier à bras, charmant, que je ne lui avais jamais connu. Est-ce parce que sur cette photographie, il est placé devant moi et que je le tiens par les épaules, tout sourire, moi aussi Saisie par cette découverte, je me suis mise à trembler, le souffle court. De gros sanglots se sont soudain bousculés dans ma gorge. Je n'arrivais pas à y croire malgré ce que mes yeux voyaient, fixés. M'étais-je trompé de période Ma mémoire s'était-elle emmêlée dans les dates Non, j'étais certaine que le petit fang était mort en hiver. Cette grippe, je l'avais attrapée aux alentours de la chandeleur. Il était impossible que le petit Fong ait été présent au moment où cette photo de classe avait été prise. En mai, les marronniers en témoignaient, avec leurs feuilles toutes neuves. J'ai pleuré longtemps, comme si une digue, en moi, à l'écart de ma conscience, avait soudain cédé, libérant ce flot de larmes et de hoquets, emportant avec lui un peu de ma culpabilité. Je n'ai pas rêvé. À plusieurs reprises, dans les jours qui ont suivi, j'ai à nouveau regardé cette photographie et l'enfant est toujours là, mes mains sur ses épaules. Pendant que je vous écris, L'album est à mes côtés. Je n'ose plus l'ouvrir. Je ne sais plus quoi en faire. Dois-je le jeter Le remettre dans son carton Prétendre que je l'ai perdu lorsque je téléphonerai à la petite Florence Elle attend mon appel. Et vous savez ce que j'appréhende le plus C'est d'ignorer ce qui se produira lorsque nous feuilletterons ensemble cet album. Verra-t-elle, elle aussi, le petit Fong Ou serai-je la seule à le voir voilà, chers amis de boîte noire, les questions qui me tourmentent. Peut-être parviendrez-vous à me réconforter. Cordialement, Colette Desprez. boîte noire avec Melchior Testu et Viviane Lee.
0: Pour une fois, chère madame, Colette, si vous le permettez, nous allons, Viviane et moi, répondre presque directement à votre question. Un grand merci d'abord, car en vous écoutant, nous avons replongé dans nos souvenirs d'écolier. Beaucoup ont aussi plongé le nez dans leur mouchoir. Merci pour ces instants honnêtes et sensibles, tout simplement. Mais revenons à votre question. Florence, l'infirmière, verra-t-elle le petit fond sur votre exemplaire de la photo de classe Pour vous répondre, je crois, très chère Viviane, que nos amis du réseau se sont surpassés.
1: Alors, on peut même dire, Melchior, qu'ils ont remué des tonnes de vieux papiers. Du papier photo. Non, mais... Mais soyons clairs. Afin d'essayer d'aider Colette, ils sont partis sur une première piste, une idée. Que voit-on sur les autres tirages de cette même photo Colette en a un exemplaire où l'on voit Fang. Mais et ses anciens élèves La petite Florence, par exemple. Elle a dit « Je les feuillette, à l'occasion ». Et elle n'a rien remarqué. Nous avons donc cherché...
0: Eh ben oui, les autres tirages. Copains d'avant, classe.com ou les archives du photographe scolaire.
1: Une recherche que Colette nous a facilitée. Elle nous a écrit sous son véritable nom, que nous avons modifié. Et oui, le réseau nous a transmis plusieurs exemplaires de cette photo. Le cours préparatoire de Colette, année scolaire 79-80.
0: Et... Et alors Nous sommes suspendus à vos lèvres, chère Viviane.
1: Et rien. Pas l'ombre d'une silhouette de petit garçon devant Colette sur ses tirages. Alors, nous avons cherché à retrouver la boutique du photographe scolaire. Savez-vous, Melchior, ce que font certains perfectionnistes lorsqu'ils publient sur leur Facebook ou dans des sites type Copains d'avant
0: Des perfectionnistes, j'imagine qu'ils publient le recto et le verso de leurs photos de classe avec des annotations, la date, les prénoms.
1: Exactement. Et en prime, on y trouve le tampon du photographe. Coup de chance, la boutique existe toujours. Spécialisée dans les photos aériennes aujourd'hui avec drones, etc. Les mariages aussi. Le changement. Eh oui. Très coopératif, le photographe a accueilli l'un de nos correspondants du réseau. Ils ont fouillé, remué, beaucoup de papier et de poussière dans les archives de son prédécesseur. Malheureusement, impasse. Aucune trace du négatif. Aucun album contenant cette photo.
0: Dommage. Donc si je résume, seule Colette possède, à notre connaissance, une photo où apparaît le petit Fong. Je crois que l'on peut écarter le trucage, la supercherie. Colette n'a rien d'un William Hope, pionnier anglais de la photographie paranormale. Pendant plus de 20 ans, jusqu'en 1922, il a fait commerce de ces clichés truqués où l'on voyait soi-disant des revenants, souvent affublés d'un voile. Grossier trucage en superposant les plaques de verre, mais jusqu'au bout, il a eu des fidèles, des admirateurs. Comme Conan Doyle, l'auteur de Sherlock Holmes. C'est vrai. La photographie paranormale, la spirit-photographie,
1: remplit encore des millions de pages sur Internet. Avec l'évolution des moyens numériques, démêler le trucage, le photomontage d'une réalité devient quasiment impossible. Mais... Est-ce que vous connaissez, Melchior, la plus célèbre photographie paranormale Celle du fantôme de Freddie Jackson
0: Oui, dans son livre paru en 1975, Sir Victor Goddard dévoile cette photo polémique prise en 1919, où l'on voit tous les membres de son escadrille et même un de ses aviateurs mort deux jours plus tôt. Ils sont comme sur une photo de classe, en 6 ou 7 rangs, et tout en haut, derrière la tête d'un des mécaniciens, on voit un autre visage. Mais sans sa casquette d'uniforme, contrairement à tous les autres. C'est Victor Godard lui-même, alors officier de la RAF, qui a pris le cliché.
1: Oui, et il a juré toute sa vie qu'il s'agissait bien de l'aviateur Freddie Jackson, mort deux jours auparavant dans un accident. D'autres membres de l'escadrille l'ont reconnu formellement. Mais Sir Goddard n'a jamais présenté de négatif pour permettre à ses détracteurs
0: de lever le doute. Mais l'on s'éloigne de Colette et de la présence mystérieuse du petit Fong sur sa photo de classe. Si l'on abandonne ces histoires de supercherie, que répondre à Colette Pourquoi voit-elle son ancien élève, qui plus est très souriant, heureux
1: Là, Melchior, c'est la deuxième piste suivie par nos amis du réseau. Le petit Fong n'est tout simplement pas sur la photo. Ou si vous préférez, seule Colette peut le voir. Oui. Depuis quelques années, les études médicales publiées par des neurologues européens, australiens, américains, prennent très au sérieux ce qu'on appelle facilement des hallucinations.
0: Oui, des neurologues qui commencent à croire leurs patients.
1: À croire parce qu'ils ont des preuves, Melchior, via l'imagerie de l'activité cérébrale de leurs patients. Oui. Certaines maladies comme Alzheimer ou la schizophrénie atrophient les zones du cerveau consacrées à la perception visuelle. Pour ces patients, il ne s'agit pas d'une hallucination. Leur cerveau voit quelque chose, mais pas leurs yeux. Le cerveau, plus ou moins malade ou sous l'emprise de psychotropes, génère une image, une vision. L'imagerie médicale en témoigne.
0: J'espère, chère Colette, que nous ne vous avons pas inquiété avec cette piste, disons, neurologique. Peut-être Florence a-t-elle réveillé en vous un souvenir trop douloureux, un sentiment de culpabilité, un souvenir que votre cerveau a su réarranger à sa façon. Il voit réellement Fong, vivant, heureux, comme avant. D'autres diront que l'esprit du petit Fong souhaite que vous le voyiez ainsi, pour que vous soyez enfin apaisé. Quoi qu'il en soit, je crois, nous croyons, dans l'équipe boîte noire, que vous aviez rendez-vous avec cette photo particulière, une photo habitée. L'important, c'est que vous l'ayez vue et revue. Dans cette cour d'école, le petit Fong se tient bien droit, vos mains reposent sur ses épaules, il sourit, vous souriez et c'est cela qui compte. Merci à notre chère Viviane d'avoir prêté sa voix et habillé de son le récit de Colette. Merci à nos amis du réseau, particulièrement à notre contact de Clermont-Ferrand. Merci à vous de nous écouter et de nous écrire. Surtout, n'hésitez pas, Boîte Noire existe pour enregistrer ces moments incroyables que l'on ose raconter. Si l'espèce humaine est toujours de ce monde, Boîte Noire revient la semaine prochaine, dans cette dimension ou dans une autre, qui sait
1: C'était Boîte Noire, une émission proposée et réalisée par Marie-Françoise Gaucher avec les voix de Melchior Testu et Viviane Lee. Aujourd'hui, vous avez pu écouter Crash Test Dummies, la chanson s'appelle Hmm. de la musique traditionnelle vietnamienne et Alter Ego de Philippe Guez et Patrick Marek.